0: La mirada desatada con Manuel Mateo Pérez en Rai, Radio Andalcía Información.
1: La historia no es una disciplina aislada. Necesita de otros argumentos para fortalecerse. Necesita de la filosofía, la ciencia, la sociología, el arte, el derecho, la economía, la política. ...junto a ella su análisis es más sólido... ...y sus criterios salen más fortalecidos... ...el historiador además... ...ha de estar especialmente atento al presente... ...la historia es la forma en que este presente... ...toma contacto con el pasado... ...para extraer enseñanzas que sirvan para el futuro... ...verán... Eh, ...la relación entre la historia y la novela... ...surge en época homérica... ...sus límites no están bien marcados... ...y atienden de alguna manera al gusto... ...por la ficción, por la curiosidad simple... Hoy día está claro que la historia es una ciencia y no un arte, pero no siempre fue así. En las universidades medievales se estudiaba la historia dentro del campo de la retórica y estaba permitido que el teatro y la poesía extrajesen elementos de ella. Hasta el 19 se dijo que la historia comienza con la novela y termina con el ensayo. No obstante, novela e historia han seguido caminos contiguos y se han entremezclado con resultados felices. Este nuevo género que tuvo su punto de partida a principios del XIX promueve los estudios en la época del romanticismo e interviene en los orígenes de la llamada historia de la cultura. La novela histórica, para algunos investigadores, saca su materia de la historia, da imágenes de un pasado determinado, pero las ofrece como pura literatura, sin la pretensión de valer como verdad estricta. ¿Y todo este preámbulo para qué? Pues para decirles que hoy charlaremos en la mirada desatada de historia y de novela, ...y lo haremos con una de las personalidades más brillantes de la literatura española de las últimas décadas. Hoy estará en nuestros estudios el escritor jienense Juan Eslava Galán... ...que acaba de publicar su última obra en Planeta... ...titulada Enciclopedia Nazi contada para escépticos. Es difícil contar los libros de este autor nacido en Arjona... ...uno se pierde entre tanta erudición, esfuerzo y solidez intelectual... La prensa especializada ha saludado la última obra de Slava Galán... ...como el trabajo más ambicioso de este historiador. Lo cierto es que uno, después de haberlo leído tanto... ...no sabe bien con qué obra quedarse. ¿Con cuál? ¿Con sus novelas llenas de vida, de autenticidad, de aventura y deseos? ¿O con su ensayo salpicados por igual de sabiduría, rigurosidad, acidez y humor? De estas y otras cosas charlaremos la próxima hora en La mirada esatada. Sean todos bienvenidos hoy con la música de Deodato, de Jack McDuff. Y alguna de las copritas que se escuchaban en la radio berlinesa en aquellos tétricos años de 1938 a 1945.
0: La mirada desatada con Manuel Mateo Pérez en RAI, Radio Andalucía Información. Mirada desatada, una puerta abierta al viaje, la cultura y los placeres de la buena vida. Con Manuel Mateo
1: Pérez. Más de un centenar de libros, decenas de vidas en todos ellos, un mundo inspirado en la historia, la arqueología y el misterio del que está hecha el alma humana. Juan Islava Galán no sabe qué es antes, si lector o escritor. Él mismo confiesa que ambos argumentos, escritura y lectura, sirven para ensanchar la vida, ya que alargarla no podemos. Además, es de los que cree que junto con la música, la amistad y el amor, la literatura conforma una suerte de felicidad a la que hay que aspirar sin descanso. Eslava Galán es autor de novelas excepcionales como En busca del unicornio, que ganó el planeta, o Catedral, que a los jiennenses nos pilla de cerca. Ha firmado con heterónimos aventuras que todos habríamos querido protagonizar y sus ensayos son una mezcla extraordinaria de erudición y de acidez. ¿Quién narices dijo que la historia debía de ser aburrida? Slava Galán, por cierto, es de Arjona, del mismo lugar donde nació Alamar, el fundador de la dinastía nazarí y promotor de la Alhambra de Granada. Y uno quiere imaginar que ser paisano de personajes tan importantes ha de dejar, siquiera uno, o no, una impronta y una vocación. En el caso de Slava Galán no hay duda. Ser oriundo de un pueblo así lo condujo a estudiar filosofía y letras, estar por unos años en las aulas como catedrático de historia y abandonarlas por la soledad de la mesa, del ordenador y del folio en blanco. Estos días el maestro vuelve a ser noticia porque Planeta ha publicado su última obra titulada Enciclopedia Nazi contada para escépticos. Y para nosotros es un placer recibirlo en la mirada desatada. Buenas noches, maestro.
2: Buenas noches, eh, Manuel. Eh, el placer es mío.
1: ¿Sabe, por cierto, qué número de obras hace ya su enciclopedia? ¿Qué número de libros?
2: Sí, nunca, nunca he contado los libros. Tengo una especie de prevención. Sé que debe andar por 120 con mi nombre y cinco o seis con otros nombres que no es solo Wilco sino algún otro eh, pseudónimo
1: situemos desde un principio a nuestros lectores si le parece maestro eh, ¿quién cierran estas casi mil páginas de texto apretado y mucha palabra en alemán? ¿Qué es enciclopedia nazi contada para sí, el
2: Bueno, yo he intentado, no he intentado explicar exactamente lo que fue el nazismo, que es uno de los grandes. ...misterio del siglo XX, ¿no? Cómo el pueblo más culto de la Tierra se deja arrastrar por una panda de indocumentados a la absoluta perdición. No he intentado explicar eso. He intentado darle las claves al lector para que él mismo se explique ese tremendo fenómeno histórico. Y, y además he intentado que sea mezclando, obviamente, el, 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 unas lecturas creo que, que reposadas y unas lecturas que me han llevado toda la vida, porque el tema me ha interesado siempre, también con cierta acidez y cierta ironía en el tratamiento de cosas tan terribles como lo que han sido esos años del nazismo, ¿no? Tan terribles y tan absurdas a veces, ¿no?
1: ¿Qué hace que un, un, un historiador como usted eh, eh, se interese por una época tan tan oscura, tan perversa, tan tan siniestra como aquella?
2: Bueno, eh, hay que tener en cuenta que mmm, la historia actual, es decir, el, el estado del mundo actual, es consecuencia de las cosas que ocurrieron entonces. Es decir, que, que no es una cosa que cerráramos y dejáramos ahí perdido, ¿no? sino que el mundo actual eh, es como es debido a aquello. ¿no? Y eh, por otra parte... Eh, el mundo de las ideas que se desarrolló como reacción contra la revolución comunista de los bueno de la revolución soviética ¿no? pues eh, en los años 30 en los años 30 muchos países desarrollados se apuntaron a formas del fascismo es decir que al fin y al cabo el inspirador en última instancia fue mussolini se apuntaron a eso no solo los alemanes los españoles los húngaros decir, que esto esto cundió por todo el mundo. ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo una, una ideología tan periclitada y tan peligrosa como esa mmm, surge como reacción a la comunista, que es igualmente peligrosa como a la vista está. ¿no? Entonces, bueno pues, mmm, digamos que este capítulo de la historia, que no está cerrado en absoluto, porque vemos que hay de vez en cuando surgimientos de, de, de este tipo no totalitario, no, pues yo creo que es muy interesante y que vale la pena estudiarlo
1: Sé que esta pregunta se la están haciendo estos días todos los lectores interesados por su libro, pero ¿cómo surge una ideología tan perversa? ¿Cómo es capaz de triunfar en un país que había inventado la filosofía moderna, en buena parte del mejor arte occidental de la primera mitad del siglo XX y que tenía un poder adquisitivo mayor que el de otras naciones de la Europa de entonces?
2: Pues Surge de, de un modo natu casi natural. El final de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra provocada, por sobre todo, por cuestiones económicas. El final de la Primera Guerra Mundial, Alemania, eh, con el Tratado de Versalles fue, en, eh, digamos que, vilipendiada y vapuleada. Y humillada. Y humillada. Entonces, ese era un espíritu que existía en el pueblo alemán ¿eh? el de la revancha y el de la tremenda injusticia que se había cometido con ellos Hitler, que era al fin y al cabo un indocumentado, supo poner en palabras en sus discursos, como era, podía ser un indocumentado como persona pero los discursos eran vibrantes y eran, decir, era un, un excelente orador de masas y entonces él supo ponerlo y arrastró a la gente, después se dio una circunstancia interesante Acaban de salir de la guerra más devastadora que había conocido el mundo. Acaba de salir el mundo occidental, Europa sobre todo, ¿no? Eh, las democracias no podían rearmarse sin que eso eh, le restara votos. En el momento que te estás rearmando en una democracia, dicen, sí, yo te voy a votar dentro de cuatro años, cuando estás preparando otra guerra. No podían hacerlo, tenían las manos atadas. Pero a Hitler, como impuso... En tres meses, en, en mi libro hay, hay una de las entradas, es cómo se pasa en tres meses de, de una democracia a una dictadura. Y lo demuestro pormenorizadamente. Como él había pasado ya a una dictadura, él podía rearmarse tranquilamente sin ningún tipo de problema con su pueblo, porque tampoco lo iban a votar. Entonces él jugaba con ventaja. Y esa ventaja le dio un tremendo prestigio porque consiguió consiguió decían es el general que gana batallas sin, sin luchar porque claro consiguió los Sudetes, consiguió Checoslovaquia, consiguió el Anschluss con es decir, eh, ganancias territoriales porque los otros tenían ese sistema el appeasement que decían los los ingleses que era vamos a cederle porque hemos hecho en el fondo tenían mala conciencia de la injusticia que habían cometido. Fue creciendo ese monstruo ...con la anuencia de, de, las, de las democracias... ...y claro, eso se abocó al final... A, ...a otra guerra mundial... ...que fue tan devastadora como la
1: primera. Pero, ¿convendrá usted conmigo... ...en que cuesta trabajo creer... ...que un tipo tan mediocre... ...fuera capaz de convencer a un país entero?
2: Sí, efectivamente. Claro, en esos tres meses... ...en que yo digo que pasan... ...de la, de la, de la democracia a la dictadura... Eh, ...una de las primeras cosas que hicieron... ...fue abrir campos de concentración... ...que en un principio esos campos de concentración eran para proteger a la oposición de, de la violencia de los comunistas. Es decir, con, con todo el cinismo del mundo, decían a los demócratas, a los de los partidos demócratas, que se prohibieron por supuesto, pero para protegerlos los metemos ahí, o campos de reeducación. Entonces desde el principio imponen un régimen de terror primero soterrado y luego ya cada vez más claro. Y llegan ya a un punto en que por hacer un chiste sobre Hitler Te llevan a la guillotina o al, o al pelotón de fusilamiento Es decir, que, que instalan un régimen de terror Por una parte convencen al pueblo En el año 38, después de las consecuencias del de la, de, de la, de, de, territorio que había ganado y todo eso Era tremendamente popular Hitler Fue también muy popular cuando después de cinco meses eh, derrota a Francia Popularísimo pero cuando dejó de ser popular, porque se vio que se alargaba la guerra y que la iban a perder, el régimen de terror era tal que el pueblo, a pesar de la inteligencia de ese pueblo, no se atrevía a, a piar.
1: Habla del nazismo como la gran ópera alemana, una suerte de teatro bajo el que anidaba algo terrible, en realidad. ¿Cómo se forma? ¿Cómo logra en tan poco tiempo convertir una... Democracia, por precaria que fuera en la Europa de entonces, eh, en una suerte de dictadura llamada a poner en pie un holocausto y a retrasar el reloj de Europa hasta la Edad Media.
2: Pues, esa ópera alemana, hay que tener en cuenta el carácter también del pueblo. Eso no habría ocurrido claro. en España, o no habría ocurrido, tampoco ocurrió en esa extensión en los inventores del fascismo que fue Mussolini, tampoco ocurrió en Italia. Es decir, arrastrar unánimemente al pueblo. El alemán tiene cierta fascinación por los uniformes y por la obediencia. Es un pueblo muy obediente del que manda. Claro, si el que manda lo está llevando a la, a la catástrofe, como es el caso de Hitler, pues se deja llevar. Ese cuento que es muy alemán del flautista de Hamelin, que va tocando la flauta y lo siguen todas las ratas hasta arriba para ahogarla, eso es, eso es muy alemán.
1: Es una metáfora.
2: Y del mismo modo hay otra metáfora en el genio alemán. El genio alemán es el Fausto. Fausto es el que hace el tratado con el diablo... ...y a cambio de la, de la sabiduría, del amor, de todo lo que te puede ofrecer... ...le vende su alma. De algún modo los alemanes le vendieron el alma a Hitler. Y le vendieron el alma a la malignidad de Hitler. Porque una de las cosas que yo toco aquí en la enciclopedia nazi... ...es hasta qué punto es responsable el pueblo alemán del holocausto, hasta qué punto estaban enterados del holocausto, y <coughs> no hablo humo de pajas, es decir, pongo mmm, objetos concretos, como un oficial que en una carta, en el año 43, le escribe a su mujer y le dice lo que han hecho el día anterior. Hemos estado matando judíos, fusilándolos y matándolos a pistola, y, bueno, y a veces tirando un niño al aire y disparando sobre él. Es decir, esas barbaridades las cuenta en una carta. Y, con obvio, naturalidad. Con naturalidad, absolutamente naturalidad. Entonces, sí, llega un momento en que el monstruo ha crecido tanto que tienen una especie de insensibilidad. Realmente creían, tenían tenían eh, eh, argumentos científicos para probar que, que los judíos no eran, no eran una raza humana, no eran una especie humana. Y los tipos son capaces de, de soportar eso, es decir, de, de, de intentar demostrarlo científicamente del mismo modo que hacen una física alemana, porque la física los grandes físicos, los grandes premios Nobel de la física, todos todo eran judíos Entonces, ellos inventan paralelamente es decir, es una locura absoluta, una locura colectiva mm, con el apoyo de la universidad eh, es decir, los alemanes eh, de la universidad apoyaron masivamente el nazismo Era, es decir, el estamiento que más apoya el nazismo es la universidad entre otras cosas, la universidad estaba tan penetrada de judíos entre otras cosas, porque tampoco eran torpes eran eran genios de decía, y muchos premios Nobel, etc. ¿no? Y, y claro, como toda esa gente se fue fuera, es decir, no quedó ni un funcionario judío, pues entonces en, en, no solo en la universidad, sino también en la administración, hubo un repunte del que no era judío pudo escalar entonces, obviamente, estos cuentan con el apoyo de toda esa gente que es la inteligencia alemana <risa>
0: La Mirada Desatada, un espacio semanal de radio dedicado a caminantes y almas necesitadas de la cultura que sana y la música que calma.
1: ¿Hay pueblos predispuestos a esa maldad?
2: Pues yo creo que no es la predisposición, porque ahora te das cuenta, ahora son los mismos alemanes, porque después tampoco se les pasó factura. Cuando acabó la guerra, los que habían estado en la Gestapo eh, eh, torturando, fueron los policías que se, que se hicieron demócratas, porque era lo que tocaba, y fueron perfectamente demócratas. Es decir, eh, eh, es un fenómeno curioso, ¿no? Cómo cambian el chip, y entonces, bueno, antes lo que nos mandaban era hacer esto, ahora seamos obedientes y hagamos lo otro, todo lo contrario. Y entonces Es decir, esa es la monstruosidad, la banalidad del mar que dice... Yo decía ah, Arendt". Arendt". Es decir, como una persona m, estupenda, el vecino que tienes y tal, puede estar eh, masacrando judíos y luego es un buen padre de familia, es un buen esposo, es un tío que acude al servicio religioso los domingos, es decir, este, 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 es decir, eso es lo que realmente te encoge el corazón y es difícil de entender.
1: ¿En qué contribuyen sus símbolos, su estética, su emblema, su iconografía a esa suerte de grandilocuencia puesta en escena donde todos, desde artistas a arquitectos, participan?
2: Sí, eso fue un capítulo absolutamente fundamental. La fascinación, la fascinación Por la de, de esa ópera, la iconografía. Fue un absoluto... El diseño de la bandera alemana, que hay que reconocer, la bandera alemana nazi es fascinante, fascinante. ¿no? Ese rojo, blanco y después la esvástica en negro, ¿no? La esvástica de Estrógida, que, que también te da una... Parece que, que habla un poco al instinto humano, ¿no? Como eh, la rueda que avanza o el sol. Todo eso se le ocurrió a Hitler. Hitler en ese sentido era... Era, es decir, tuvo, tuvo ese acierto, era un esteta al fin y al cabo, un esteta de bastante mal gusto, hay que decirlo también, pero ahí, un muy mediocre. completo, un pintor era mediocre <ríe> y además impone, es decir, en el momento en que la, degenerado. La, la pintura la pintura había avanzado durante, hasta la Primera Guerra Mundial, el avance de la pintura se da en París, sin lugar a dudas, ¿no? Picasso y pero Pero después de la Primera Guerra Mundial, la pintura donde más se está avanzando es precisamente en Berlín a través del expresionismo la, la claro. pintura, el expresionismo, la cinematografía sí. todo eso, está, es decir que, que de pronto hay eh, incluso la, la arquitectura, la escuela Bauhaus, es decir, hay, hay una eclosión cultural en, en el momento que, que salen de la guerra esto hace más difícil es esto hace más claro, difícil, más difícil entenderlo. entenderlo efectivamente, bueno pues el tipo impone su criterio en pintura que es estampitas Estampitas de soldados, estampitas de campesinos, eh, desnudos elegantes de mujeres. y ese, ese, Es decir, el, el tío inventa un canon un canon al que se tienen que someter los, eh, los alemanes. El que, el que entiende algo de pintura realmente, como por ejemplo le pasaba a Kevels, que era uno, una persona muy culta, entendía algo de pintura, rápidamente se hace se hace al, al, al estilo de Hitler y aquí se esconden los cuadros que no tienen que ver con su estética es decir, llegan hasta ese punto un tipo mediocre impone impone sus gustos a todo un pueblo y el pueblo lo acepta como que sí, este es el canon y esto es lo bueno
1: La enciclopedia eh, es un abecedario de la A a la Z la primera palabra es una palabra alemana que significa la persona que escuchaba radios extranjeras prohibidas por el régimen ¿Hubo resistencia entre el pueblo alemán? ...hubo al menos una persona que pudiera salvar al mundo... ...como decía el poeta... ...para decir, este horror no es posible... ...no puede ser posible...
2: ...efectivamente... ...yo traigo aquí algunos ejemplos... De, ...efectivamente hay una resistencia... ...pero una resistencia muy callada... ...una resistencia que no tuvo repercusión ninguna... ...al acabar la guerra obviamente... Eh, ...surgen los casos en que... ...han, han asesinado... ...bueno, han, han ejecutado a gente... ...por contar un chiste... Y, y lo de la radio fue un elemento fundamental de propaganda. De hecho, después, toda la propaganda política, a partir del nazismo, está inspirada en los logros que tuvieron en la propaganda nazi. Por ejemplo, la, la radio empieza a despegar como invento, empieza a despegar en los años 20. Los nazis se preocupan, ven tan importante la radio, que se preocupan de que haya un receptor de radio barato para el pueblo, para que lo pueda tener todo el mundo porque a través de, de la radio van a hacer su propaganda con unos, unos, unos programas estupendos, donde había variedades, donde, pero de vez en cuando insertaban propaganda, es decir, discursos de Goebbels, discursos de Hitler, etc. Y no solo en la radio esta que es del pueblo, sino también la radio tiene en las fábricas hay altavoces que conectan con, con ciertos eh, programas de radio. Es decir, que hay, hay, la radio como instrumento de manipulación de las masas es fundamental. Lo descubre, lo descubre absolutamente Hitler, ¿no? Y la televisión que empiezan ellos en la primera emisión de televisión que se hace en el mundo, que es un invento alemán como tantos otros, la primera es una, una retransmisión de los Juegos Olímpicos de 1936. Obviamente había pocos receptores, pero quiero decir que estaban proyectando esa, ese ese germen de propaganda a través de la televisión también lo estaban proyectando y lo hubiesen desarrollado si no pierden la guerra. Es decir, que, que eso son partes, digamos, dentro de la monstruosidad de ese régimen, pero tiene esa parte positiva de cómo han sabido explotar los carteles, explotar la estética, explot hacer hacer del pueblo alemán, como yo lo llamo ahí, una ópera alemana en el que todo el mundo se consideraba figurante. Y claro, tú estabas metido en esa ópera, con los uniformes, las fiestas, las cuestaciones, todo esto, ¿no? El pueblo alemán estaba absolutamente arrastrado por un diabólico flautista de Hamelin.
1: Fíjese, la solución final, la matanza, el holocausto, el ciclón B, cabía más maldad. ¿Cómo puede el alma humana anidar tanto odio, tanta perversidad, tanto deseo por hacer mal?
2: Pues es casi un misterio, volvemos a la banalidad del mal primero se convencen de que el judío o el gitano o, o las razas inferiores son tan inferiores que no, son, que no se pueden considerar humanas después se convencen de que ellos son la raza aria la raza superior, que es la raza de los señores Herrenwerk y, y de ahí, claro de ahí, pues eso da pie a que, a que piensen de pronto pues bueno, eh, ¿por qué los rusos siendo una raza inferior tienen tanto territorio ...y nosotros estamos aquí constreñidos a tampoco ...pues lo más lógico... ...como han hecho los pueblos de la antigüedad... ...es que nosotros arrollamos a los rusos... ...y el plan que había... ...claro, es un plan diabólico... Y ...siempre nos fijamos en los 6 millones de judíos... Eh, eh, ...muertos, ¿no? ...asesinados... ...pero es que el plan que había era... ...era quedarse con todo el territorio... Eh, ...productivo de Rusia... ...por decirlo así... ...aniquilando a la población... ...y y dejando solo una parte de la población para que fuesen trabajadores esclavos. Su, el, el, el ideal de Hitler es, es Esparta, un, un estado militar con esclavos que son los que sirven a esos militares, que son los ilotas. en el caso de Esparta, que eso funcionó en su momento, monstruosamente, pero funcionó, claro, también en la antigüedad, ¿no? Pero él, él quería imponer un estado tecnificado, pero con esas bases sociales, de, de la clase superior, que es la que manda, y después esclavos, que son los que la sirven. ¿Por qué contra los judíos? Bueno, pues, los judíos para él, él se obsesionó, había desde luego, había un, un movimiento antisemita, lo ha habido siempre, ¿Siempre? Eh, en, en principio eh, generado por la Iglesia, porque claro, el judío que no acepta a Cristo, pues de algún modo está cuestionando la labor de la Iglesia y cuestionando el pensamiento de la Iglesia, que, que lo abarca todo, ¿no? Es decir, que en un principio hay un movimiento antisemita en todas partes. De hecho, en todos los países, tarde o temprano, han expulsado a los judíos, ¿no? Entre ellos, aquí, el reyes en España. ¿no? Pero él además, en, en, hay que decir también que en Alemania, sobre todo en Austria, que es donde él, él fabrica, digamos, todas sus teorías, en Austria había, y sobre todo en Viena, como un 10% de judíos, eh, y estaban, eh, ellos dominaban, por ejemplo, la prensa, ...dominaban cierta industria, había también muchos judíos en el mundo del arte... Cito, ...todo aquel, aquel aspecto en el que él fracasa en su juventud... ...porque lo suspendan reiteradamente cuando intenta entrar en la escuela de bellas artes... ¿eh? ...pues todo eso él lo ve contrastado con que los judíos son triunfadores y él está perdiendo... ...entonces él va generando ahí un, un odio al judío y después en el momento en que él asciende al poder pues claro, hay que eliminar a los judíos y se lo propone y, y bueno, alienta esas teorías racistas que, que se, se basan en, en una pseudociencia pero bueno, una pseudociencia que tenía, que tenía todo un desarrollo pues, que, argumental que parece lógico, ¿no? monstruoso visto desde nuestro punto de vista pero entonces parecía lógico
0: Siente el placer de conocer Andalucía en la mirada desatada, un descubrimiento exquisito para tus sentidos.
3: Wie du dir's gedacht, so bleibt es nie, weil's anders kommen muss. Plötzlich, wenn die Stunde schlägt, heißt's Abschied nehmen. Schnell, wie sich der Zeiger dreht, die Zeit vergeht. Immer wenn's am schönsten ist, dann geht der Traum Doch wenn zwei gute Freunde auseinander gehen, dann ist ihr letztes Abschiedswort auf Wiedersehen. Höre die Musik, lausch ihren Klack, Ja, ich weiß genau, du bist, so blieb's dein Leben noch. Doch es heilt die Zeit, niemand hält sie an. Das ist halt das ewige auf und ab im Lebenslauf. Mach dir es nicht so schwer, bleib optimist. Wenn du oft auch doch sehr an der Grenze bist. Es muss halt so sein, dir wird nichts geschenkt. Ja, ich sehe es ein, wenn so mancher denkt. Immer wenn's am schönsten ist, dann geht der Traum zu Ende. Auch die allerschönste Melodie hat einmal einen Schluss. Immer wenn's am schönsten ist, como die Schicksalswende, wie du dir's gedacht, so bleibt es nie, weil anders kommen muss. Plötzlich, wenn die Stunde schlägt, heißt Abschied nehmen. Schnell, wie sich der Zeiger dreht, die Zeit vergeht. Immer wenn's am schönsten ist, dann geht der Traum zu Ende. Doch wenn zwei gute Freunde auseinander gehen, dann ist ihr letztes Abschiedswort auf Wiedersehen.
1: ¿La nación alemana ha hecho catarsis de aquel drama?
2: En cierto modo eh, lo está haciendo de algún modo ahora. ¿A es día decir, de hoy? cuando sí, cuando, cuando yo recuerdo en, en mis años de Inglaterra, estoy hablando ya de hace cuarenta y tantos años, yo recuerdo, yo tenía un grupo de amigos alemanes, jóvenes de mi edad. Y eh, hubo un día una discusión en que me echaban en cara la Inquisición Española lo de la, eh, En de fin, la Inquisición que había matado gente y tal, ¿no? Y, y yo, sin salir de mi sorpresa, yo les decía, pero vosotros sois alemanes Y ellos, sí, bueno, ¿y qué pasa? Sí, pero la Inquisición Española decía, pero bueno, vosotros como alemanes me podéis estar cuestionando esto No sabían nada Sabían, sí, que había habido una guerra y la habían perdido, pero...
1: pero... por qué? Porque su sociedad y su educación se lo había ocultado. Sí,
2: absolutamente, absolutamente. Ahora ya me consta que no lo están ocultando. Pero, pero hace, hace 40 años eso, habían pasado un trapo sobre ello, porque eh, hay una cosa curiosa, y es, y es que nunca se castigó el nazismo, esa es la verdad, ¿no? Es decir, eh, cuando estaba acabando la guerra mundial, ya se veía venir, la Guerra Fría. Se veía venir que la expansión de Rusia, es decir, bueno, de la Unión Soviética entonces, iba a ser terrible y e iba a ser un, una amenaza para Occidente. Entonces pensaron, en, en un principio había un, pan, un plan Morgenthau que era dejar a Alemania con, con el, el gasto de, de energía que tenía en el año 32. De esa manera tan simple evitabas que tuviera industria pesada. Es decir, estos tíos que se dediquen a hacer relojes de cuco y a criar vacas y a hacer queso, pero no les permitimos un renacimiento técnico como el que han tenido porque entonces vamos a ir otra vez a otra guerra, que es lo que han hecho ya dos veces, tres veces en realidad si contamos la guerra franco-prusiana, ¿no? Esa era la idea que tenían que tenían los aliados. Pero cuando ven venir la guerra fría con, con la unión soviética les interesa un estado tapón ahí. Entonces dijeron, bueno, vamos a pasar la valleta y entonces desde entonces se hace distinción, una distinción completamente falsa entre el nazi que es el malo y el alemán que es el bueno. Entonces parece que es que los nazis no son los alemanes, sino que son los nazis, el ejército nazi, los crímenes nazis, etcétera, pero nunca se dice el ejército alemán y los crímenes alemanes. Pero claro, es que hubo un momento en que las dos cosas eran la misma Pero después se hace esa sutil distinción porque hay que exculpar a los alemanes. Como dije antes, incluso la, los que han estado en la Gestapo, que son los policías, pasan a ser la policía democrática, pero de sopetón. Se, obviamente se castiga a alguna gente y se cuelga o se fusila a alguna gente, pero una in, in, ínfima minoría comparado con todo el que se había pringado en, en crímenes, etc., ¿no? Eh, sobre eso se pasa se pasó un paño ¿no? entonces y la sociedad alemana eso lo asimila perfectamente ya no somos nazis ahora es cuando empiezan un poco a, a mirarse en ese espejo y, en fin, bueno, avergonzarse, decir, bueno, los abuelos hicieron esto y tal, pero, en fin, ahora, ahora es cuando están siendo un poquillo más conscientes de lo que ocurrió entonces.
1: Fíjese, es que esto es casi una perversidad, es decir, es como si los pueblos trataran también de ocultar su pasado más negro,
2: ¿verdad? Sí, absolutamente, absolutamente. En este caso sí. De pronto ellos dicen, bueno... Por cierto, que el caso locura. alemán no
1: es el único... No, no, obviamente,
2: claro, en el caso, claro. Por ejemplo, hemos olvidado, por ejemplo, Hitler era un monstruo, pero no, en, en, hemos olvidado que, que a Stalin, por lo bajo, se le pueden atribuir 20 millones de, falle, de, 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 de asesinatos. Es decir, que, que ha habido monstruos peores, ¿no? Lo que ocurre es pues, que si estás en el bando de los vencedores, no te pasan la factura, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es el caso. El pueblo alemán, bueno, pues tuvimos ese bache, estuvimos equivocados, hemos salido de él y, bueno, y pedimos perdón. Ahora ya, bueno, pues, sí, hay que perdonarlo porque además las generaciones modernas obviamente no son responsables de lo que hicieron sus
1: abuelos. Usted sostiene que el nazismo es una ideología atractiva para indigentes intelectuales. Hombre, verá, de esto estamos bien servidos en estos tiempos. Me refiero a inválidos intelectuales. ¿El nazismo o el fascismo constituyen aún hoy una amenaza?
2: Yo creo que no. En su momento, en su momento fueron una amenaza porque era la reacción de Occidente frente al peligro del comunismo. El comunismo entonces era muy atractivo. Parecía que Rusia había grandes logros, que el pueblo ruso, la propaganda estaba muy bien dirigida en Rusia, de hecho. ...una parte importante de la propaganda alemana está copiada de la rusa... ...los carteles, por ejemplo, de los grandes artistas, etcétera, ¿no? Entonces, entonces era era como el antídoto contra el comunismo... ...era el fascismo en sus distintas fases y variaciones, ¿no? Que lo hubo en todas partes, aquí incluso hubo, en España incluso hubo, bueno, hubo varios partidos fascistas siempre se piensa en la falange, ¿no?, pero hubo unos cuantos más, incluso el independentismo catalán tuvo los escamots que también hacían esos eh, saludos brazo en alto, iban con camisas verdes, etcétera O sea, que, que el fascismo estuvo de moda en toda Europa, ¿no? Yo creo que ahora ya no existe ese peligro, porque ya hemos visto lo que realmente dio de sí el fascismo y lo que ha dado de sí el comunismo. Lo que ocurre es que, bueno, hay corpúsculos de gente... Sobre todo atraídos por la estética nazi y todo esto, son estos neonazis, pero yo creo que eso es una, una, una especie de, de, de enfermedad juvenil que se pasa con los años y, hombre, con cierta edad es raro que haya un neonazi, a no ser que sea tonto.
1: En sí. ruta. Claro. Otras entradas de su enciclopedia abundan precisamente en el fascismo español. ¿Cómo influyó el nazismo en mentes tan cortas como la de Franco y sus secuaces? ¿Qué hizo que, por fortuna, España no entrara en la Segunda Guerra Mundial? Son dos preguntas. José. Sí.
2: Vayamos primero con por qué no entró España. Franco... Fran... Hay que decir que Franco nunca fue ni falangista, ni nazi, ni fascista. Franco era franquista. Y, y eso le da una gran libertad de acción. Claro. porque él no tuvo nunca ideología ninguna Tenía... porque uno
1: construye la ideología no, 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 no
2: construyó no. fue claro. simplemente un hombre con una gran capacidad de adaptación a las cosas según iban viniendo y entonces por eso triunfó en su vida digamos, ¿no? Claro. Um, pero él, claro, al principio de la guerra, cuando el, el ejército más poderoso del mundo, sin lugar a dudas que era el francés se ve derrotado en cinco semanas por los alemanes ...y los ingleses han replegado las cosas... ...dejándose todos los pelos en la gatera... ...e incluso la piel en Dunkerque... ...Franco piensa... ...la guerra esta se va a acabar en cuestión de una semana... ...que será lo que tarden los ingleses... ...en, en asumir que están derrotados, ¿no? Entonces él... ...le manda un, un emisario a Hitler... Pues, ...más o menos diciéndole... ...oye, que, que yo quiero entrar en la guerra... ...que yo, en fin, me considero tu aliado... ...y quiero entrar en la guerra... ...¿por qué? Porque Franco ha pensado que... Eh, ...si figura entre los vencedores de la guerra... ...va a tener parte del botín de la guerra... ...y es lo que está ansiando es... ...el Marruecos francés... ...porque en el reparto que se hizo... ...a principios del siglo XX de Marruecos... ...al español, como decía el rey de Italia... ...le ha tocado el hueso de la chuletilla marroquí... ...que era el norte... ...nos tocó el hueso... ...con la gente más huesuda que era el rif y todo esto... no ...y la parte buena de Marruecos... ...la había tocado a Francia... ...aparte de eso España... Tenía una ingente cantidad de emigrantes en el Orán, en el Oranesado, la antigua región que está en Argelia. bueno, en gran parte en Argelia. Así que él aspiraba a heredar el imperio francés del norte de África, que sería Argelia y Marruecos, y ampliar la Guinea generosísimamente para ocupar eh, media África por aquella parte. A eso aspiraba, y él creía que Hitler se lo iba a dar graciosamente. Cuando eso se lo propone a Hitler, eso es en el mes de julio de, del año 40, Hitler por supuesto lo desprecia. Hitler sentía un absoluto desprecio por Franco. Estas otras cosas es porque creía que había dirigido la guerra española muy torpemente. Y por supuesto lo desprecia. Pasa el verano del año 40, que es la batalla de Inglaterra, en que se está enfrentando la RAF inglesa con la Luftwaffe alemana. Eh, Hitler creía que iba a ser factible lo de invadir Londres. Eh, eh, invadir el, eh, Inglaterra fácilmente, ya tenía en el canal las barcazas, todo preparado ¿no? pero resulta que no que más bien la luz hace, mmm, flaquea y ve que, que ese plan no es factible entonces va a un plan B ¿el plan B en qué consiste? el plan B consiste en, yo tomo la base de Gibraltar y si los alemanes toman Gibraltar por el estrecho de Gibraltar no pasan ni los pájaros entonces le corta el sistema de aprovisionamiento vital para el mantenimiento de Inglaterra, que es los productos que vienen de la India y de Oriente que vienen por el canal de Suez ellos también dominan Egipto que atraviesan el Mediterráneo, salen por Gibraltar es decir, tienen una, una cadena de bases y de ahí a Inglaterra entonces, si él domina Gibraltar los barcos y, los provi y las provisiones van a tener que dar la vuelta por toda África, internarse muchos kilómetros y muchos días de navegación en el Atlántico y allí lo están esperando los submarinos alemanes así que el plan era estupendo como plan B pero para eso necesita que España entre en la guerra por eso es la reunión de Endaya va a decirle a Franco oye, venga, esto que tú querías entrar en la guerra venga, adelante, entra pero ya Franco ha cambiado de idea entonces Franco ya no está tan seguro entonces Franco da largas sin embargo, en Endaya firmó ...firmó la entrada de España en la guerra... ...eso se ha ocultado cuidadosamente... ...porque se hicieron tres documentos... ...uno para los italianos... ...otro para los españoles y otro para los alemanes... ...el documento en, en el en exterior de España... ...en el ministerio de exteriores... ...desapareció al acabar la guerra... El, ...el alemán desapareció en los bombardeos de... ...pero el italiano no desapareció... ...cuando los alemanes se retiraron de Italia... ...se llevaron los archivos esos archivos fueron a parar a Estados Unidos y el documento se encontró en el año 80 y tanto, se encontró en los archivos americanos, con eh, anotaciones manuscritas del conde Chiano, que era el, el, el ministro de Exteriores italiano. Por lo tanto, tenemos el documento en el cual Franco eh, accede a entrar en la Guerra Mundial. No tiene fecha de entrada porque sería cuando España esté preparada para entrar ¿no? Hitler estuvo presionando después de esa reunión del año 40 estuvo presionando durante casi un año pero en el momento en que Hitler se decide a invadir la Unión Soviética ya la Unión Soviética que fue un acto fallido y el que le también determinó que perdiera la guerra sin duda alguna ya lo de Gibraltar y ese plan B ya pasó digamos un poco a la recámara y eso le dio un respiro a Franco para seguir sin,
1: sin entrometerse demasiado en la guerra Dígame una cosa, eh, Maestro Slava eh, ¿Qué hubiera pasado si España hubiera entrado en la guerra?
2: Pues sin duda alguna hubiera pasado una cosa
1: si España
2: entra en la guerra la pierde y en el año 45 cae Franco entonces los aliados habrían impuesto y habrían, no sé si hubiera invadido España, a lo mejor no, pero en cualquier caso habrían impuesto o un gobierno republicano que lo dudo? Porque hay que tener en cuenta también una cosa, siempre eh, tenemos la creencia los españoles de que Franco contó para ganar la guerra con la ayuda de los alemanes y de los italianos, lo cual es cierto, pero también contó con la ayuda de los americanos y de los ingleses, eso nunca se dice, pues las democracias ayudaron a Franco, ¿por qué? A, lo, a, a las democracias... En el momento en que hay esa tensión con el comunismo, no le interesa en absoluto que aquí el Frente Popular gane e imponga un, un gobierno comunista. Entonces, tienen claro que tienen que ayudar a Franco. ¿Cómo lo ayudaron? Sobre todo el petróleo, la gasolina, que, que la guerra gasta mucha gasolina, eso provenía todo de los Estados Unidos. El día 17 de julio, que es cuando empieza la guerra en Marruecos, no el 18 que empieza en la península, el 17 de julio ya reciben la, los petroleros que traían, traían gasolina, petróleo, a, a España, ya reciben un cable, es decir, un, un, una comunicación, diciéndole que se dirijan a puertos que estén en manos de los rebeldes. O sea que, claramente, eh, y esto también determina, ya de camino hay que decir también, cuando en la reunión de Potsdam, eh, Stalin pone sobre la mesa, hay que suprimir a Franco, en el año 45, eh, dice, porque sería una vergüenza que este dictador, que, que además ha ayudado a Hitler y tal, este, y tal, Churchill sale en defensa de Franco y dice, bueno, eh, vergüenza para usted no, porque usted no tiene no tiene intereses en España ni tiene relación con el gobierno de Franco. Sin embargo, nosotros sí tenemos muchos intereses, mineros, etcétera Y entonces nosotros no queremos quitar a Franco. Así que fue Churchill el que defendió que Franco siguiera, porque, en, entre otras cosas porque a Occidente le interesaba un militar eh, de, de corte, evidentemente de, de corte derechista eh, va a evitar que ahí pueda haber una posible revolución comunista, a Occidente en ningún modo le interesaba que España pudiera tener un gobierno de izquierda claramente, ¿no?
1: Entonces eso fue lo que hizo que Franco se mantuviera bueno, por 40 años. Dígame una cosa para terminar eh, eh, profesor Eslavo Galán, ¿qué lecciones extraen de su libro?
2: Yo creo que... Yo he hecho un libro que por una parte sea, claro, enseñanza de, de la... Pero también quiero que sea un libro, un libro de entretenimiento. Un libro que tiene... Eh, que subraya mucho los aspectos humorísticos, ridículos, etc. De hasta qué punto... Que no fueron pues, pocos, porque fueron muchos, claro. claro. Es que se presta también mucho a eso, ¿no? Que yo aquí hablo, por ejemplo, hablo de... de el, las, las cadenas de prostitución que había para políticos eh, habló del de, 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 intríngulis del pueblo alemán, de cómo se arreglan para fingir que tienen cosas de consumo que en realidad no las tienen es decir, que, que doy también una, una imagen panorámica de lo que fueron esos años, tan por una parte muy terribles, ¿no? Pero no solo me fijo en la parte terrible, sino también en la parte ridícula. Y la enseñanza, la enseñanza, entre otras cosas, es que, que no se puede nunca bajar los guardia como a veces la bajamos, pensando que, bueno, hemos cons he con conseguido ser, ser una democracia y esto ya es para siempre. No, no. La historia da paso hacia adelante, pero también da paso hacia atrás. Y si te descuidas, da paso hacia atrás. Lo estamos viendo en, alguna, en algunas fallidas democracias. De, por ejemplo, de, de Sudamérica, que tienen también nuestra alma y hablan español, el alma del idioma, pues estamos viendo que a lo mejor son países ricos, que fueron democracia y que en unos pocos años han involucionado hacia dictadura sangrienta, ¿no? Donde la gente pasa hambre a ha pesar de la riqueza del país. Bueno, pues esas cosas son posibles. Por lo tanto, un pueblo tiene que educarse políticamente y no bajar la guardia.
1: No me resisto, eh, Juan Gislava Galán, a preguntarle, una vez dada imprenta, una vez distribuido su libro de la enciclopedia nazi, ¿en qué está trabajando ahora?
2: Pues ahora estoy en una... Yo estoy tocando... La... Temas que me interesan, pero que también creo que le pueden interesar a la gente, ¿no? Entonces, hay una cuestión últimamente, y es esto de la reconquista. Si en realidad hubo en España una reconquista, esta, en esta ola de buenísimo que nos invade, claro. pues también la, la, eh, la magnificación de lo que fue, de lo que fue el, el alma de, de Nardo del árabe español, todo esto, ¿no? Estoy, estoy haciendo un libro sobre la reconquista para escépticos, contando lo que de verdad era la Edad Media en España, tanto en los reinos cristianos como en los reinos, eh, en el reino o los reinos musulmanes, ¿no? En eso ando.
1: Juan Eslava Galán, ha sido un placer tenerlo en La Mirada Desatada. Es un honor escucharlo y aprender y contar con su amistad. El placer ha sido mío, muchas gracias.
0: Siente el placer de conocer Andalucía en La Mirada Desatada, en RAIN. Radio Andalucía Información Con Manuel Mateo Pérez
1: En Arjona el escritor Juan Eslava Galán tiene una presencia constante La biblioteca y el museo llevan su nombre Ayudó a crearlas y a dotarlas de significado y de contenido Ahora vive en Madrid pero acostumbra a visitar su pueblo natal con frecuencia Hay lugares en la memoria de un hombre que lo acompañan durante toda su vida y en la de este escritor esos lugares parecen encerrados en las viejas murallas íberas que hace siglos protegieron la primera ciudad cabecera de una loma olivarera desde donde se divisan los sitios geográficos más importantes de la provincia de Jaén Arjona fue una ciudad enaltecida por la historia muy por encima de otras que hoy presumen de más población fue íbera, luego romana, árabe ...los patronos son los santos mártires Bonoso y Maximiano... ...soldados romanos convertidos al cristianismo... ...en cuyo santuario según la tradición... ...que descansan sus restos mortales... ...sus huesos se veneran en una urna de cristal... ...en un camarín a cuyos lados se exhiben los restos mortales... ...de decenas de hombres y de mujeres de las edades del cobre y del bronce. Los santuarios de los santos mártires se halla en la plaza de Santa María... ...la zona más alta y patrimonial de Arjona desde cuyos miradores se divisan las montañas azuladas de Sierra Morena al norte y Sierra Mágina al sur la plaza es diáfana, luminosa y está sombreada por pequeños naranjos de sombra que invitan al paseo y a la contemplación la iglesia de Santa María edificada sobre los restos de la desaparecida mezquita árabe preside la plaza luce una airosa espadaña barroca y por dentro se extiende por una sola nave en cuyo altar mayor se veneran las tallas de los santos frente a la entrada del templo ...abre su puerta el Museo Juan Eslava Galán... ...que acoge restos arqueológicos de gran valor histórico... ...y una sección de arte y costumbres populares... ...que habla de la estrecha vinculación del vecindario... ...con la trama olivarera que rodea este municipio. Las piezas del museo las aportó en su mayoría el escritor... ...y además de las piezas de Siles... ...de las cráteras griegas, las alas romanas... ...se exhibe la réplica de un solio nazarí... ...que sirvió de atrezo en la película Laures de Arabia... ...y que a punto estuvo de acabar en la basura de no haber sido por la rápida intervención del escritor. Esto ha sido todo por hoy. Saludos de Manuel Mateo Pérez, que escribe y presenta, y de Eduardo Cruz, al frente de los mandos técnicos. Nos volvemos a escuchar en siete días, con más libros, con más música maravillosa, con más emociones que compartir.
0: Siente el placer de conocer Andalucía en la mirada desatada, en RAI, Radio Andalucía Información.